0: Hola, y bienvenidos al episodio 8 de Tu vecina Dax. La semana pasada me tomé un descanso que era justo y necesario, pero regresamos con todo, con una invitada súper especial y una moto que hace ruido, disculpen, pero la invitada súper especial, Debo. ¡Holi! Uh. ¡Tengo miedo! <risa> Debo está muy asustada de la historia que le que le voy a contar o que le pueda contar. Pero más que asustada, estoy asustada y emocionada. Uh, muy bien, eso es todo. Este, sí, si no puedes dormir, eh, vete a dormir con Caro. Pensé en todo, entonces traigo, tengo mi peluche. ¿Cómo se llama tu peluche, Debo? Se llama... Escuchen, esta es una idea genial. Se llama Ozzy Wangelow. <risa> y es malo. Ah, muy bien, te protegerá. Es como, como el amuleto. Como las estampitas.
1: Sí, es malo, pero
0: no es malo como esta mujer es mala. Que no sé qué ha hecho, pero si sale aquí es porque es mala. Podemos asumir que es mala. Así es. Así es. Este. Bueno, tengo entendido que, que tú últimamente estás un poco obsesionada con Brasil, ¿o no? Ah, sí, yo soy brasileira. ¿Por qué sabes? Todo el mundo sabe. ¿Sí? <risa> es que fui a Brasil y me di cuenta que esa es mi verdadera nacionalidad. que <risa> <risa> Brasil no está de acuerdo, pero... <risa> Brasil está así como de, ¿what? ¿Por? <risa> okay, okay. Pero yo en mi corazón sé que soy brasileña. Lo entiendo, lo entiendo. Pero entonces, justo por eso elegí este caso. El caso de hoy es de Brasil. Un caso de Brasil. Yo te voy a decir algo, es loco. No, no, si... <risa> Tengo miedo. Estoy lista. Está bien, está bien. Entonces, con tu obsesión con Brasil, de pura casualidad, no has escuchado del caso... Voy a... Voy a destrozar esta palabra, así que una disculpa. Bueno, este apellido. Del caso Richtefan. O sea, vi que me tagaste y asumiera alemana. Pues no. <risa> Ahí está mi conocimiento. Muy bien, muy bien. Este. O sea, Susan se llama. Susanne Luis Frein von Richtefan. ¿hmm? Excelente nombre. Nació el 3 de noviembre de 1983, que creo que solo hace un ser. Moto, por favor, puedes, no, perdón, una disculpa. Este... Perdón. <ríe> que, que al parecer creo que es escorpión, no sé si a alguien le interesa. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Los escorpiones están locos. Sí, escucha. Excepto a mi papá. Sí, no, no, tu papá, tu papá no. Es adorable. Pero bueno, nació el 3 de noviembre, sí, 83, este, en Sao Paulo, Brasil. Los paulistas están locos. Es broma. Nadie se ofenda, por favor. Este, los no, o sea, yo, yo, yo quiero ser paulista. Por eso no me aceptan, yo creo. Es, es posible. <risa> <risa> este su padre era un aristo, ari, aristócrata llamado Manfred Albert Freihull von Richtofen. este, que era un ingeniero alemán mm. ya va a dejar de insultar nacionalidades, todos, <risa> todos son muy chidos todos son chidos este, nadie se, se ofenda las opiniones de Debo sobre las <risa> nacionalidades no está Nada sí, perdón. Está bien, está bien. Este, su madre era Maricia Abdala, que era una psiquiatra muy reconocida y de descendencia libanesa. O sea, ella era mezcla brasileña y libanesa, libanesa, ¿Libanesa? ¿Libanesa? Ajá. La verdad no, no, no sé. Ni yo. Este, <ríe> el 26 de abril de 1987 nació el hermano menor de Susan, Andreas Freigir von Richthofen von Dios mío. Este, era una familia muy respetada y muy reconocida eh, en Brasil. Este, y, y pues eran, eran muy adinerados. En, en noviembre de 1998, Manfred, el papá de Susan, consiguió un muy buen puesto en DERSA, que era la compañía estatal que manejaba todo el sistema de autopistas de Sao Paulo. Entonces era un muy buen puesto. Eh, bueno, muy buen trabajo. Y en el 2002 fue nombrado director de la compañía. Entonces, la neta. O sea, esto es súper reciente. Sí. Esto, esto... Yo estaba viva. Ok. Yo esperaba que ya estuviera muerta, o algo así. Seguro no. No. Así. <risa> este... ah, 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 bueno, gracias a esto se convirtió, convirtió Manfred en el líder de, del proyecto de la autopista de, de circunvalación metropolitana más importante de la ciudad entonces pues básicamente gracias a todo el esfuerzo de Manfred, pues al final había conseguido el trabajo de sus sueños. entonces a Manfred le estaba yendo súper chido, por lo tanto a su familia también, porque para este tiempo la familia de Susan valía, o bueno como su network Ajá. era de 5 millones de dólares ¿sabes que siento que no es justo? o sea como ser rico y decidir matar a la gente como que, ¿Oye? o sea nunca es, nunca es justo Nunca, pero, no sé, consíguete un hobby, vete a Grecia. Eso hacen los ricos. Sí, ¿no? O sea, es como de, ¿ya eres rico, ¿por qué hoy hay motos? Hoy siento que todo el mundo está pidiendo servicio a domicilio porque es sábado. Ah, pues sí. Sí, pero bueno, este, se cree que en noviembre del 2001 Manfred había abierto dos cuentas anónimas en un banco suizo a nombre de Susanne. Para que cuando ella cumpliera 18 años, este, pues ella pudiera tener acceso a este dinero en caso de que algo les pasara a ellos. Este, y se estima que cada una de las cuentas contenía aproximadamente 10 millones de euros. O sea, wow. sí. <risa> no puedo ni siquiera procesar esa cantidad de dinero. O sea, yo es como sí, de, yo tampoco. O sea, yo me emociono cuando encuentro un billete de 200 en mis pantalones. Es como, fuck yeah. <risa> <Qué tata. risa> es muy importante. O sea, sí, todo el dinero es bien recibido. Todo, todo el dinero es, es bien recibido. Este, la gente solía describir a Susan como una joven muy atractiva, feliz, aunque un poco tímida, y que tenía una gran relación con su familia este pues, básicamente una chava como normal, rica o sea, hasta ahorita sí suena el tipo de persona de la que me intentaría ser amiga, entonces voy a reconsiderar de mis amistades okay. piensa bien, piensa bien con quien te estoy <risa> <risa> este en 1999 cuando Susan tenía 15 años, empezó a tomar clases de jiu-jitsu mm, nice yo una vez tomé de defensa personal así que no se metan conmigo yo una vez tomé de box y ajá, puedo partirles la madre a quien quiera Sí, no, te lo ¿verdad? creo yo no, realmente. te la compro gracias este y bueno, en sus clases de jiu jitsu conoció a un joven llamado ok Daniel Cravino de Paula de Silva Daniel de Paula. Así habla. Daniel ravinos de Paula de Silva. Perdón. Lamento ¿Sí? haber insultado a todo Brasil. <risa> no, te salió súper bien. Es un palo portugués. Estaba increíble. Este, y bueno, básicamente empezaron a salir. Este, al principio, los padres de Susana no tenían problema con que saliera con Daniel a pesar de que él era como de... De, de un sector de bajos recursos este pero poco después se enteraron de que el buen Danny Boy no trabajaba no estudiaba y se la pasaba fumando marihuana todos los días entonces, Uf. o sea de bueno para nada no que las personas que fuman marihuana sean buenos para nada pero si no trabajas, no estudias y solo fumas todo el día get your yo, yo, yo ahorita no trabajo y no estudio pero por eso no fumo marihuana mm. Pero por eso ahora a o sea, tus pies por internet. ¿Quién está interesado en mis pies. Perdón. Chiste local. Sí. Si alguien nos está interesado en eso, contacten a Devo. Este, empujemos a, a empresas locales en esta. A las mujeres emprendedoras. Así es. Y bueno, básicamente, pues no hacía nada, se la pasaba fumando marihuana todos los días y pues, pues ajá. Este, al enterarse de esto, Manfred y Maricia, o sea, sus padres, no estaban de acuerdo con la elección de novio de Susan. Suena razonable. Se entiende, ¿no? O sea, también es como de, Squinkla, tienes 15 años, you can do better, ¿no? O sea, uh -huh. este. En julio del 2002, cuando Susan tenía 18 años, sus padres se fueron de vacaciones. Y mientras sus padres no estaban, ella hizo lo que cualquier adolescente haría: metió a su novio a la casa. Porque, ajá. Sí, porque adolescentes. Exacto. Pero no solo se estaba quedando Daniel, también se estaba quedando el hermano de Daniel. Cristian. Eso está raro, ¿no? Sí, exacto. parte el hermano de Daniel. De por sí, Daniel creo que era ahorita no me acuerdo si dos o tres años más grande que Susan y este, y Cristian era aún más grande, entonces es como de, ¿what? Y pues se quedaron ahí por todo un mes, porque los papás se fueron de viaje todo un mes, entonces Ok, ahora son un poco más normal. Eran unos freeloaders. Exacto, exacto, totalmente. Y este. A Susan le encantó estar viviendo con su novio en casa de sus padres, y entonces empezó a tener esta idea de, de vivir con Daniel, o sea, como de. Dude, sí, oh. mi novio y yo nos vamos a ir a vivir juntos. Esto fue increíble porque pues ya vivimos un mes juntos, ¿no? Entonces ya sé lo que es esto de vivir en pareja, obvio. Sí, yo pensaba, yo pensaba lo mismo hasta que en eso me compré un perrito y no es tan fácil, ¿sabes? <risa> hasta que te diste cuenta que pues, pues mucha responsabilidad y pues mira, mira. Ay, sí, ya sé qué va a ser, está loca. <risa> y este... Por lo cual, cuando sus padres regresaron de sus vacaciones, Susan les preguntó si le podían pagar un departamento para que viviera ahí con Daniel. Sus padres, claro. sí, I know, o sea, ajá. Sus padres le contestaron que podía hacer lo que quisiera siempre y cuando se ganara el dinero por sí misma. Ajá, lo cual suena muy razonable. Suena lo más lógico del mundo, ¿no? O sea, es una respuesta razonable. No es como de, o sea, ¿por qué, ¿Por qué te voy a...? ¿Por qué? Es como de los dos ya son adultos, pueden trabajar. ¿por qué? ¿Pero no tenía parte de ahorros de como 10 millones o algo así, dijiste? No fue pagarlo ahí. O sea, ah, no, porque tenía de... que ser su propio dinero. Ajá, exacto. Exacto. O sea, como que ella, por su cuenta, no tenía nada. O sea, ella, literalmente. Sí, siento que es razonable. Que... Si quieres vivir con, con alguien, alguien, pues tu padre, tus cosas. Sí, exacto. Exacto. Y este. Pero pues a, a Susan no le gustó la respuesta para nada. Porque pues, ella ya se imaginaba así como viviendo con su novio. Y aparte, obviamente me lo imagino que les iba a pedir un departamento acá súper nice, ¿sabes? No como, no como aquí, algo humilde, barato. O sea, seguramente iba a ser como, papi, quiere un penthouse? Por favor. Sí. Pero, o sea, iba a vivir también el hermano con ellos. Estoy no estoy muy intrigada por el hermano. No, lo no sé si debería. Siento que sí. ¿Por no sé, pero pero pues no lo mencionó Susana a sus padres, ¿no? Siento que aún así hubiera sido aún más como un what the fuck. O sea, no. No es cuincla, no. Y este y bueno, como sus padres no aprobaban la relación de Susana con Daniel, se tenían que ver escondidas. este Y para este entonces, que te digo que era como el 2002... Este, 2001, 2002, ya llevaban tres años siendo novios. Ok. Entonces, pues ella seguía súper enojada con sus papás por no pagarles el departamento y, pues, por no querer apoyarlos en esa hermosa relación que tenía con su, con su novio. Estoy muy preocupada por Susan, creo que se va a descarrilar. Susan, Susan, ya, ya, ya. Mira, los adolescentes están locos. Sí. Los adolescentes enculados están más locos. <risa> es cierto. Entonces, sí. Y usted... Y bueno, en la noche del 31 de octubre del 2002, Susan llevó Uf. a su hermanito Andreas a un café internet local con sus amigos. ¿Tú alguna vez fuiste un in, a un... A un, a un Internet, café Internet. No, pero es porque no, mis papás no me dejaban hacer nada. Pero una vez me metí en uno de esos sitios y pretendía, cuando tenía como 13, pretendía tener 18 y una vez me metí un susto y dije, no más. Sí, no. <risa> no, no era <risa> momento para contar esto. No, sé. no hagan hecho en Internet. Tengan cuidado con quién hablan en Internet. Porque... Ajá, siempre... O sea, consulten a sus papás, tomen buenas decisiones. Tomen buenas decisiones, por favor. Y, y si alguien se acuerda de haber ido a un café internet y sus experiencias, por favor, los invito a que lo pongan en el chat. Quiero saber. Está a favor, es yo quiero leer eso. De café internet. Este. Uh, porque yo sé, si alguna vez fui a uno, creo que. Es, ¿Neta? Por. Cerca de mi casa, no voy a decir dónde vivo, aunque los que nos escuchan probablemente solo son personas que me conocen, pero aún así no voy a decir. Y todos somos vecinos. Y todos somos vecinos. Entonces, aquí por su casa, ya saben. Este, <risa> eh, y sí, fue alguna vez, no sé a qué. Honestamente, no sé a qué, pero muy raro. Era como, como la clase de computación, donde, ¿sabes? Hay como muchas computadoras en filitas. Ajá. no I don't know, muy raro. Bueno. ¿Todavía hay cafés internet? Creo que sí. No Internetes. lo sé. Internet. Cafés, internet. Café, internet, whatever. Ajá. Mm -hmm. <risa> Susan. <risa> Susan. Regresemos a Susan. Este, Anyways, regresando a la noche del 31 de octubre, Susan había dejado a Andreas eh, como, a las, como a las 9 de 10 de la noche a estar con sus amiguitos en el café internet, I don't know why, y regresó a su casa en la noche. Este Subió a la habitación de sus padres para asegurarse de que estaban dormidos. Después desactivó las alarmas de la casa y dejó entrar a la casa, o sea, y dejó entrar a Daniel, que para este entonces tenía 21 años, y a su hermano Cristian, que tenía 26. Ellos entraron Está loca. a loca Sí Sí. Ellos entraron y subieron a la habitación de Manfred y Maricia y los golpearon ambos con barras de metal. Los golpes no los mataron de manera inmediata, así que después este, Daniel intentó ahogarlos con, con, en el lavabo. Pero pues, ¿En ¿tú? el lavabo? O sea, todo esto es muy creepy, pero... No. Sí, no Porque sé. Está, está como el grifo. Sí, no o sé. De, de, el depende del de tipo, tipo de lavabo. Sí, Seguro. pero puedes abrazar a Osi. A Osi, igual que Novis. Osi, igual que Sí. Este. Y pues tampoco funcionó el intentar ahogarlos en el lavabo. Este. Sí. Entonces, después agarró toallas mojadas y los no. intentó sofocar. Este. Esto fue lo que mató a Manfred, pero Maricia seguía viva. Así que tomó la toalla y la estranguló hasta matarla. ¿Y la hija estaba viendo todo esto? La hija los estaba esperando en la sala, sentada. ¿Por qué hay gente tan mala? Ay, no, necesito té. Tómate, tómate. O sea, creo que... Yo soy permitida. Sí. En una entrevista o en, en algo que ella... Creo que sí fue en una entrevista, porque escuché que ella dijo que nada más como que se sentó en la sala y se tapó los oídos durante todo ese tiempo para no escuchar nada. ¡Ah! ¡Qué considerada! Claro, sí. Ah, lo mínimo que puedes hacer. No, todo mal. Es cuincla lo que. Pero bueno, este proceso llevó bastante tiempo porque pues Ajá, como que no, creo que no estaba bien planeada la situación, entonces o sea, porque si empiezas con objetos de metal y después lavabo y me imagino llenas el lavabo y después toallas y después ahorcar uh -huh. sí, sí. No, no no suena algo rápido, sí, sí, no fue como algo rápido, entonces pues este, tomó mucho tiempo y mientras esto pasaba, como te digo, Susana estaba sentada en la sala, esperándolos entonces al terminar los tres pensaron que podían hacer pasar como que alguien se había metido a la casa. Así que le sacaron dinero de las billeteras, bueno, de las carteras de, de los padres. Este, se fueron al estudio a como a aventar papeles y aventar libros y como, como aparentar que alguien se había metido a robar, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, después de haber cometido estos crímenes, Susana y Daniel se fueron a un motel a coger. Sí. No, esa gente está enferma, María. Déjate de algo. Están enfermos. O sea, claramente todos los asesinos están enfermos. Pero los asesinos que asesinan y después tienen relaciones de tipo sexual están más enfermos. O sea... No sé, o sea, fue como de, ah, sábado por la noche. Nada pasó. Vámonos a un motel. Y mientras, Cristian, o sea, el hermano mayor de Daniel, este, fue por algo de comer a un restaurante de comida rápida. No dicen cuál, entonces podemos imaginar que sea como a Taco Bell o no sé, ¿qué hay en Brasil de comida rápida? Sí, Taco Bell. Fue a Taco Bell o algo así. Este, a, pues, a comprar la cena, sí, tan tranquilo, como si nada hubiera pasado. Noche casual, x O sea, es que eso es lo que me molesta, ¿sabes? O sea, el otro día me marcó un amigo y yo me estaba bañando y no le contesté y luego cuando le contesté, o sea, cuando le volví a marcar, ya no me contestaba y yo me sentí muy mal y e responsable. Entonces, no entiendo cómo la gente puede matar a alguien después de hacer actividades mundanas. O Exacto. O sea, es como, ¿what? ¿Qué? Y, este, y después, la mañana siguiente, bueno, no era la mañana siguiente, era como, o sea, técnicamente sí era el día siguiente, pero era en la madrugada, como a las 3 okay. de la mañana. Eh, Daniel y Susan recogieron a Andreas, el hermanito del café Internet. O hermanito, tenía como 16 años, más o menos, ¿no? Era un niño. Sí, era, un bebé, sí era un bebé, pero siento que Chance y yo era como una época en la que estaba más... Aún así sí. a mí me no dejaban estar a las 3 de la mañana a los 16 años, creo. Sí, a mí tampoco. No, yo era como son las 12. Mm, mm. Mi papá me llevaba al antro y me esperaba fuera así en su coche. O sea, mi papá creo que hasta el, el, el año pasado era como, ya son las 12. Y yo así de, papá, ¿qué está pasando? Y ese entre semana es como, ya son las 10. Y yo, padres mexicanos. Sí. s a d c -D. Sí, sí, así es. Y entonces, pues bueno, recogieron al hermanito a las 3 de la mañana... Y pues, de, lo, iban a, de regreso a la casa, ¿no? Como pretendiendo que nada había pasado para descubrir, comillas, los asesinatos de sus padres. O sea, imagínate esto. Estos dos brothers sabían que los papás estaban muertos. Y aún así, fue como de, ah, vente, hermano, vamos a la casa para que veas el ¿Sí? cuerpo de tus padres. Sí, vamos a causarte el peor shock psicológico sí. del mundo. O sea, porque no siento que haya como un psiquiatra psicólogo, psicólogo, que te quite, que te quite, te... Tengo miedo. Está bien, está bien. Sí, exacto. Entonces ya descubrieron los asesinatos y llamaron a la policía para avisarles de que habían... O sea, de lo que habían encontrado... Y pues al llegar la policía empezaron a investigar toda la casa, pero pues dudaron de que hubiera sido un robo, sobre todo cuando se dieron cuenta de que las alarmas habían sido desactivadas este, y que el desorden que había en la casa se veía muy forzado. O sea, por ejemplo, lo que hicieron con los papeles era como si tú agarras un bonche de papeles y les haces como así nada más como ¡flup! Ajá, exacto. Entonces como que todos caían como en un orden no Era como realmente, ah, estoy buscando algo, entonces tiro todo. O sea, eran malos y pendejos. Exacto, exacto, es como de... dude Ni siquiera lo hicieron bien. O sea, es que... Yo no entiendo. O sea, sí entiendo, pues, lo que hicieron, son malos. Ajá, sí. Pero vas, mates a tu mamá, bueno, tú no la matas, pero porque te, cubres, te cubren los oídos, ajá. Pero tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, eso me dijeron a mí en la vida. Y después vas a llevar a tu hermanito para que sea testigo de todo eso. Y para todo esto lo vas a hacer mal. O sea, la vas a cagar, ni siquiera te vas a salir con la tuya. Ya sé, ya sé. Y también, el otro pequeño detalle es que Susan se veía súper tranquila para haber descubierto los asesinatos de sus padres. O sea, ella estaba como, oh, Dios mío, esto es horrible. me voy a hacer un sándwich. O sea, ¿sabes? Fue como de, no, no tenía una reacción normal. O sea, cada quien reacciona a situaciones traumáticas, entonces Chancey se podía excusar en eso. Pero aún así. No, como... pero sí reaccionas como en, en shock, ¿no? O sea, uh -huh. puede ser que el shock de alguien se está así, pero algo así. Sí, exacto, pero bueno, al día siguiente Susana y Daniel fueron a nadar en la alberca de la familia o sea, en la casa de los papás estaban ahí nadando en la alberca, haciendo bromas, riéndose o sea, pasándose Sí, el... le estaban pasando así, genial. genial Exacto y también pocas horas después del entierro de sus padres Susana salió a festejar su cumpleaños 19 con sus amigos, se la pasó bomba se emborrachó, se divirtió, o sea... Esta mujer es el diablo Como si nada hubiera pasado, lo cual hizo que se levantaran como mucho, muchas más sospechas, ¿no? Porque es como de, oye, sí, si sí sufres algo. Hay veces que quieres ahogar tus penas en alcohol y en fiesta y así, pero... I don't know. Oye, aparte está súper fucking creepy que haya sido como tres días antes de su cumpleaños o dos. Sí, 31 al 2, no sé matemáticas. No, ni yo, pero Ajá. <risa> <¿Qué? risa> mamá, perdón no, pero está muy ¿Tres, mal tres, dos, tres bueno, o sea, Ajá. es que contamos el 31 no. exacto, según so no you... anyway anyway, está muy mente que hayas decidido matar todo para celebrar tus 19, como que nuevo ciclo Nueva <risa> York sí, exacto, es como nuevo ciclo, sin <risa> <cinco> padres <risa> <risa> o sea, okay. Okay. Chale. Y bueno Los investigadores Empezaron a enfocarse en Cristian y Daniel Y los empezaron a A seguir, o sea, como a, a fijarse en sus movimientos Este, Cristian el, el muy inteligente hermano mayor De Daniel, solo 10 horas Después de haber cometido los asesinatos Se fue a comprar una moto Y la pagó En efectivo La moto costaba 3.200 dólares, y pagó 3.200 dólares, en efectivo, con billetes de 100 dólares. Sí, porque si fuera con billetes de uno, dices, ah, ese es trigo. Sí, exacto. <risa> ah, sí. sí. Pero, Qué gente pendeja. Exacto, y pues lo arrestaron, ¿no? Eventualmente, porque fue común un... ¿Fuck? O sea, estos no son Uy. movimientos normales que alguien haría. Ajá. O sea, pagar en efectivo grandes cantidades de dinero siempre levanta sospechas. O sea, siempre es como de. Dude. Por. Entonces. Sí, aparte, o sea, 10 horas después, ¿no? Sí, exacto. Ah, no. Uh -huh. Y bueno, inmediatamente de ser arrestado, Cristian confesó todo. Así que también arrestaron a Susana y a Daniel. Susana también confesó los asesinatos. Y las leyes en Brasil son distintas. O sea, como que eh, en Estados Unidos normalmente en lo que esperas tu juicio estás en prisión. En Brasil sí. no. Entonces Susana fue liberada en mayo del 2005. Mientras esperaba... Y fue y mató más gente. No, no creo, porque solamente quería matar a sus papás. Solamente quería matar a sus papás, si sino... Entonces, pues, eh, mientras esperaba el su juicio durante un año, estuvo bajo arresto domiciliario. O sea, estuvo en su en man su mansión. Sí. O sea, es como de... Mmm. Durmiendo en la cama donde sus papás murieron. Sí, exacto. Es como de, you don't deserve that. O sea, es de... Y este... Yo te voy a decir, no. Cada vez que se de asesinas mujeres, matan a su familia. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué, pero eso pasa. Eso, sí. Sí, 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 es Y este. Y se sospechó que el motivo de los asesinatos fue que Susan quería estar libre de sus padres para poder estar con Daniel y a la vez poder tener acceso a la fortuna que iba a heredar. Sí, obvio. Sí, o sea, como que siendo que sus papás hubieran sido pobres, se hubiera dicho, pues igual no voy, ¿sabes? O sea. Uh -huh. Pero ahí se será una decisión donde me voy y, pues, ¿quién va a pagar con mis chuchulucos? Exacto. Soy una inútil. ¿Quién me va a pagar la vida? Y mi amigo, digo, mi amigo, mi novio, también es un inútil. Entonces... Que fuma marihuana. Huh. La conclusión es, no fumes marihuana, no mates a tus papás. Ni, a, ni a nadie. No maten. No maten. <risa> o sea, not worth it. Este... Y... ¿Qué? ¿Para que iba a heredar? Se calcula para el momento de los asesinatos la fortuna de los padres de Susan era de 17 millones de dólares. Y todo este dinero wow. iría a Susan por ser la hija mayor. Están bien pendejos. O sea, si vas a ser malo, no seas malo. Pero si vas a ser pendejo, menos seas malo. Porque no entiendo que pensaron que iba a salir bien. Sí. O sea, a mí me suena que sí los mataron de coraje, porque si es por el dinero, le salió muy mal. Le salió muy mal, sí. Este, el 5 de junio del 2006, Susana y los hermanos Cravino, Cravino, Cravino Cravinos, ajá. Cravino, ellos. ellos. De nada, Brasil, yo los represento. <risa> Sobre brasileira. Este fueron al, fueron a juicio en Sao Paulo, acusados por asesinato de primer grado. En el juicio, Susan culpó a Daniel por todo, dijo que él la manipuló para asesinar a sus padres. Mientras que los hermanos decían que solo habían cometido estos crímenes porque ella quería, o sea, uh -huh. fue como de, O sea, ella la autora intelectual. Exacto. Exacto. Uh -huh. eh, en el juicio Daniel dijo que Susana había sido violada por su padre, pero no solamente Andreas, el hermano este de Susana dijo, "No, eso no es cierto", sino que la misma Susana dijo, "No, eso no. No pasó", <ríe> o sea, como "no no true". O sea, es como de, güey, ¿qué? <ríe> Ay, o sea, ya, voy a dejar de interrumpir. Pero es que no entiendo, o sea, como que ya mataste a alguien y ya vas a manchar además un hombre. Bueno, eso suena menos mal que matar a alguien. Entonces sí entiendo por qué lo hice. Ok, sí. ya, resolví mi duda. Sí, sí, sí. Y este, la defensa también intentó decir que Manfred y Maricia eran alcohólicos, entonces pues que básicamente eran como malos padres y abusivos y así. Y que entonces este, fue también por eso. Pero en la autopsia... Salió que no tenían ni un por ciento de alcohol en la sangre. O sea, si eres alcohólico tendrías alcohol sí. en, en la sangre y pues ellos no tenían nada. Entonces también fue como un ah no nope, no es cierto. Este por otro lado el fiscal llamó a Susan la mente maestra del plan y pidió que la condena para los tres fuera de 50 años. Incluso describió a Susan como la personificación de la maldad rubia. O sea, es que si son 50 años, ya tenía como 19, 20, va a salir y, o sea, sí va a vivir tantito aparte, ¿no? Exacto, o sea, no, no es como, pero es eso, no sé cómo son las leyes de Brasil, no sé cuál es la condena máxima. No. Yo sé que hay un narcotraficante que está en prisión como por 300 años, algo así, como una cantidad ridícula. Ajá, ajá. Es como eso que, que técnicamente no te pueden dar cadena perpetua, pero te dicen, vas a tener 100 años de cárcel. Uh -huh. Ajá, ah, O sea, se casi le hicieron mínimo con, con este chico. Uh -huh. la sí. Este, todo el pueblo de Brasil estaba en shock con el caso, porque pues, para los medios era una joven de clase alta, bonita, muy educada, practicaba ballet, hablaba tres idiomas, tenía dinero y básicamente ella era quien había planeado los terribles crímenes contra sus propios padres entonces estaban así como oh, Dios mío, o, o, literal fue un escándalo o sea, los medios estaban súper impactados sí, si yo fuera a Brasil que soy, pero en este caso está bien, ¿verdad? yo hubiera estado también en shock o sea, es que yo también tengo la, la idea de que seguramente ni lo pensaron mucho, que estaban así como en la marihuana y fue como, si matamos a tus papás, o ella, si, si matamos a mis papás, y fue sí, a huevo Sí. O sea, porque no suena algo muy pensado. Sí, no, porque de hecho eh, es muy complicado encontrar o fue muy complicado encontrar artículos en español o en inglés sobre, este te, sobre el tema porque todo, todo, en, todo que es en portugués y yo así de ¡ajá! Entonces, en algunas, en las páginas que vi, hay quienes también dicen que no solamente era marihuana, que también era éxtasis. Entonces, pues, también... O sea, eso no, no te lo puedo asegurar como 100%, pero siento que, que de ahí tal vez pudo ser como el impulso como de, sí, hay que hacerlo. Ah, sí. sí, hay que hacerlo ahorita. O sea, es que estaban bajo la influencia de estupefacientes. estupefacientes. Sí, o sea, siento que es como la idea tonta como de, sí, como, no lo sé, me caso con un señor viejito rico para matarlo y heredar sus cosas. Pero en realidad es como de, o sea, pero por más que estés bajo la influencia de cosas. Yo una vez estaba borracha y lo peor que he hecho es bajar a Lox a comprarme uno de esos burritos de microondas. Tuve diarrea. O sea, tampoco fue agradable, pero fue más agradable que <risa> <risa> No coman esos burritos. <risa> no se los coman. Cómanlos, pero... Son sí. muy buenos. Son muy buenos. Yo no dejaré de comerlos. O sea, creo que yo lo, también es relacionado a eso, no la parte de diarrea, pero fue comprarme un tamal de loxo. En la Pera, ¿De esos de, esos de, la, como de, de sobre? No, eh, al parecer en, en, en Cancún, ¿ves cómo están los vikingos? O bueno, los que están ahí como preparados. Había sí, pero como de tamales. No, esa es una grandiosa idea. <risa> Déjate, y Y mira. En la borrachera estaban deliciosos. En la sobriedad, no. era lo peor del mundo. Pero es que eso es lo peor que haces, ¿no? O como que le marcas a tu ex. Pero sí. creo que ir al extremo de decidir asesinar a alguien significa que tu corazón era negro. Sí, exacto, exacto. Y el 26 de julio del 2006, Susan fue sentenciada a 40 años en prisión por el asesinato de sus padres. Daniel obtuvo la misma sentencia, mientras que su hermano Cristian fue sentencia, sentenciado a 38 años por conspiración, a pesar de que él también participó en los asesinatos, entonces... ¿Pero cuánto era la diferencia de dos años? Dos años, o sea, pero... O sea, como que él... El... Ajá, el pero sí el... quiero saber la lógica detrás de esto, o sea... O sea, como ¿Qué? que él... Ah, lo que escuché es que es porque tal vez él no lo había como premeditado tanto, como que Daniel y susan sí lo planearon y él nada más fue como a la merora como de ok, hallo voy, ok. Ajá. Entonces, Chan, sí, por eso nada más, no lo sé. Pues estás así como que ¡ah! Pues eres... Sí, exacto. No golpes no a vos igual que no. <risa> no. <risa> Pero sí. Pero bueno, para... Para mayo del 2016, Susan se, se encontraba bajo custodia en una prisión de Sao Paulo. Inició una discusión entre la gente de Brasil. Esto es, a mí me pareció muy interesante. Empezó como una discusión de la verdadera naturaleza de la maldad y los verdaderos valores familiares y el efecto que tiene la educación. O sea, saber si se puede identificar si alguien es malo o si va a cometer algo malo o una acción malvada. O sea, como que si sí hay algo que puedas como identificarlo. Entonces, Ajá. También había debate entre si Susan era, la, era o sea, la verdaderamente criminal detrás de estos crímenes, o si estaba tan enculada con su novio Daniel que él solo la estaba como utilizando como una herramienta para conseguir lo que quería, que era el dinero. Entonces como que había estos debates entre pues como, sí, es ¿Y se podrá? O sea, ¿se podrá saber como que esta persona va a ser, o sea, tiene más inclinaciones a ser mala que esta otra? No lo sé. Siento que eso está un poquito relacionado como con lo que el caso pasado del que hablé, creo, que era de, de una niña, o sea, Mary Bell, que era una niña asesina. Estaba loca. Ajá, sí, estaba loca. Pero, pero ella sí sufrió muchos traumas. Entonces, es como, eso provoca, insisto, no es justificación, pero eso provoca que a veces la psique como que se rompa. Entonces, es como, lo entiendo un poco más si ya tienes como, desde tan joven, como esa ruptura y esos traumas y esa violencia dentro de ti. Sí, que alguien como que, que literal, te lleva, ¿no? ¿no? Ajá, que alguien que literal ha tenido todo en la vida, siempre ha sido considerada como súper educada, súper linda, y que de repente sea como de ¡pum! Sí, como madre. que... Sí, no sé. O sea, está muy interesante eso, la verdad. Y este... La mayoría de las personas al principio estaban a favor de Susan, O sea, creían que había sido utilizada por Daniel. Hasta que Susan se estaba preparando para una entrevista en televisión. Y su abogado no se dio cuenta de que las cámaras ya estaban encendidas cuando le dijo a Susan que, cito, llora muy fuerte en la entrevista para simpatizar con el público. <risa> huevo! Oh, <wow. risa> o sea, no huevo de historia, juego que esté bien, pero huevo que la cacharon. Pues. Sí, exacto. O sea, y pues, obviamente cuando la gente vio esto, se sorprendió de que le tuvieran que decir que llorara por la muerte de sus padres, ¿no? O sea, es como de... Oh. Es que suena a que ella es una mujer muy inteligente. O sea, muy, no. Siento que hizo muy mal el asesinato, pero que después lo pensó y dijo, ok, ¿cómo puedo manipular al, 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 a la banda? Exacto. Exacto. Este, eh, Como que en esta parte me voy a ir como un, un poquito en, cuando está en prisión y en el juicio y así, como que voy a saltar un poco de adelante para atrás. Entonces, uh -huh. este, en el juicio, Susan siempre estuvo súper tranquila y súper chill, este, mientras que Daniel y Cristian no podían parar de llorar, o sea, ellos de verdad eran o sea, no de que fingieran de que de verdad no podían parar de llorar del miedo, de, de las acciones que cometieron o sea, no podían parar este, y Susana incluso en algún punto como que se empezó a reír, o sea, como que tuvo, o sea, sí como, o sea, no daba ni una buena impresión o una impresión como real. Entonces, pues, poco a poco la gente dejó de estar de su lado, ¿no? O sea, sí. Como de, mmm, creo que <ríe> creo que sí tiene un issue esta mujercita. Este... Y durante el caso, muchas personas empezaron a discutir y a cuestionarse sobre el origen de la maldad. La pregunta eh, de si el hacer algo que es inherentemente malo o malvado te convierte a ti en alguien malo o si alguien puede hacer algo malvado siendo una buena persona. Eso es interesante, pero, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? O sea, ¿qué es algo inherentemente malo? Bueno, matar puede ser. Sí, o sea, pero es eso también, porque en este caso, matar a tus papás simplemente por conseguir su dinero, eso es inherentemente malo. si matas a Sí, a pero si a tu, tu vida está en peligro. Propia, propia, Ajá. Exacto, entonces es como, pues matar es, en definición malo, pero no eres una mala persona porque te estás defendiendo. Entonces, sí, no lo sé. Personas igual en, en los comentarios que, que puedan decir ustedes qué opinan, o sea, en esta cuestión como este debate sobre como la maldad o, o el bien o el mal, o justo eso es como de qué te hace qué te una buena persona, porque ninguna persona es 100% buena. O sea, no. No, no eres un santo, no eres un ángel, no. Y en realidad las personas tampoco son. O sea, si hay personas que dices como, "Oh, Dios mío, es un monstruo", pero también es es raro encontrar a personas que sean como 100% malas. Todos tenemos cualidades como buenas y cualidades Y malas. que es perdonable y que no. Exacto. Entonces, no sé, eso es eso es interesante, o sea, porque no lo sé. No lo sé. A mí me parece muy interesante esa eso, porque es, voy a poner un ejemplo sí. como súper drástico, porque algo que está mal, y en este caso sí no le veo justificación de ningún caso, es como abusar sexualmente de alguien, ¿no? O sea, o sea violar a alguien. Eso como que no le veo por ningún lado como un... Ay, pero lo hizo en defensa, pues no, ¿verdad? O sea, sí, ¿no? no, no, no. Este, pero, ¿qué tal si? Es eso, toda la vida ha sido una persona súper buena y... No sé, once again, yo nunca voy a justificar una violación, pero o sea, es como de si en un momento de, de tu borrachera pensaste que, que la otra persona sí quería y al final la otra persona no quería y pues, terminaste cometiendo una violación, ¿no? O sea, es como, eso, es como ya te vuelves automáticamente malvado o simplemente cometiste algo malo. O sea, es, ¿sabes? Es como de, uf, o sea, que para mí es como de... Pues, o sea, es que creo que yo diría que la definición de la maldad es como disfrutar del sufrimiento de alguien más. Ajá. Entonces, si estás matando en defensa propia por, para salirte de una situación, no creo que sea lo que disfrutes. Puedes disfrutar la libertad, pero no estás disfrutando hacer como ese sentimiento. Sí. Y creo que eso es lo que pasa con quizás con el abuso sexual, que ¿no? estás disfrutando el, el sufrimiento de alguien más, incluso eso uh -huh. te puede aprender. Y creo que, ¿cómo te, o sea, porque no es tanto la acción, sino como, cómo te sientes, quizás eso es lo que te hace malo. Sí. No sé, alguien que bueno, sepa sí. el tema, dígame que tengo que pensar. Sí, exacto, porque, porque es eso, es como, ya te vuelves una mala persona, o sea, en definición como de, ay, fulanito es una pésima persona, porque hizo X cosa, o es como, ¿sabes? Como esta cultura que existe hoy en día que a mí me parece un poco estúpida de cancelar a las ay, personas. Sí. O sea, es como de porque cometieron alguna cosa mala en el pasado, pero tal vez aprendieron. No lo sé, o sea, sí, muchas dudas. Sí, yo estoy Entonces, de acuerdo, porque, o sea, chance Susana es un genio. <ríe> <ríe> invitar al podcast. Susana, a ver... <ríe> Dice, no, si no, le invitas no, vas a tener billones no, de visitas, seguro. ¿no? Ah, totalmente, sí. Seguro uno de los idiomas que habla es español, porque los brasileños hablan español. Sí, de hecho sí, hablan portuñol. Uh -huh. Yo también. Eh, eh, eh. Saludos a, espero que, que en algún momento lo escuche, pero saludos a Marcelo, que es el esposo de una amiga que es brasileño. Entonces... Eh, si vas a escuchar, Marcelo, esto es muy tarde, pero si vas a escuchar algún episodio, seguro tienes comentarios de esto. Ah, acá. sí. Seguro tienes comentarios de esto. No se me ocurrió preguntarle, pero le preguntaré si sabe del caso, si estuvo enterado de todo esto. Y no, sí, te el... voy a decir que... Porque yo subía mi historia de Instagram uh -huh. y yo originalmente, de hecho, pensaba que pues, era una alemana. Uh -huh. Y en eso como tengo algunos amigos que hice como el pues, bailando no como hace uno en Brasil uh -huh. suena que voy a cada rato fue una vez fue una parada entre entre países estuve en el aeropuerto sí. Sí. y me escribieron como no vas a hablar de ella y yo pues sí entonces creo que o sea Ahí empecé a tener mis sospechas que era brasileña, pero no las tenía confirmadas. Ajá. Pero entonces sí, asumo es popular. También sí, porque... pensé que yo era ignorante, pero no, es que es brasileña. Sí, porque de hecho, si en, si en algunos lugares, eh, creo que si sí en Europa, no me acuerdo dónde leí, que si en otro... Ay, Dios, perdón. Si en otro lugar que no sea Brasil mencionas el apellido... Lo ubican porque había rumores de que el papá de Susan estaba relacionado con el varón rojo, que era un piloto. Entonces, como que era medio famoso por eso, aunque no está confirmado que haya sido o sea, sí, familiar de ella. Pero si cuentas en Brasil, es como de, ah, el caso de la morra que mató a sus papás. Entonces, sí. Sí, aquí es como si dices, matarijitas, no sé su nombre. Ah, ¿La Mata Viejitas? Ahorita no me acuerdo su nombre, pero... ¿Crees que la gente haga eso así en Brasil, en otros países donde como que no sabemos su nombre, decimos así, La Mata Papás? La Mata Papás. La... Lady Mata Papás. Lady... No lo sé, no lo sé, o sea, porque... ¿Cómo le llaman en Estados Unidos a La Mata Viejitas? La llaman como... The Granny Killer o algo así. ¿También en Estados Unidos se sabe? Eh, sí, pero no es tan popular. En, de hecho, es como, para ellos como sorprendente, porque en otros podcasts que escucho de crimen real, como de gringos y así. Este, de Estados Unidos y así, perdón. Este, es como... <ríe> sí, cuando, cuando tocan eso, ese caso es como de, oh Dios mío, este caso mexicano, ¡qué fuerte. Y yo así de... Sí es sorprendente, pero al mismo tiempo pues crecimos escuchando la, esa historia, entonces, o por lo menos... Bueno, el... no, era de miedo, o sea, mi sí, abuela es que horrible. en paz descanse vivía sola, como sabes. Ajá. Y mi mamá cuando pasó todo esto me mandaba a dormir con ella, así de, no. Y yo, ok, ok, yo la no entiendo. Y ahora que lo pienso yo tenía como 14, que iba a ser como ¡No! No, todavía sí. no sabía jiu entonces... Ajá. ¡Demonios! ¡Demonios! Bueno... Regresamos a la historia, perdón. Este, en el 2014, los medios decidieron eh, ver si había pasado algo nuevo con Susan, saber qué había de nuevo desde que pues, estaba en prisión. Y pues sí, resulta que durante su estancia en prisión se convirtió en evangélica, que es una rama del cristianismo protestante. No Este. Había dejado de pelear por la herencia de sus padres para volver a reconectarse con su hermano Andreas. O sea, siguió peleando. Eso me deja claro que siguió así de, espera. Sí. Hold up, bitch. Sí, sí, sí. Este... Pero la cosa, o sea, justo la cosa es que si hubiera salido de prisión con buena conducta o simplemente porque pues, ya había cumplido su condena, este... Cuando saliera de la prisión, las cuentas de Suiza seguían estando a su nombre. Así que hubiera recibido todo el dinero que estaba en esas cuentas, que eran más de 10 millones de euros. Mientras, sí, o sea, mientras Susana estaba en prisión, Andrea, su hermano, estaba intentando demandar por la mitad de ese dinero porque básicamente el pobre niño se había quedado sin nada, sin padres, sin hermana y sin dinero. O sea, entonces, pues eso, el verdadero sí. enemigo, el dinero el dinero sí o sea pero pues, pobre Winkler. este entonces estaban como en esta pelea y Susan no quería soltar como, como aceptar y pues Andreas la estaba demandando hasta que finalmente Susan acepta y Andreas gana la demanda entonces pues bien por él que bueno porque pues digo mínimo que tenga no sé dinero para para intentar vivir y pagar sus terapias Sí, porque le van a salir una lana. Sí, no manches. Y este, en septiembre del 2014, Susan se casa con una mujer llamada Sandra, dentro de prisión. Y decide moverse, porque cuando era evangélica, o solo evangélica, estaba en el ala de la prisión evangélica, porque al parecer existe eso. Cuando se casó con Sandra, se decidieron mudar, a la celda de casados, porque también eso existe. Entonces no suena todo. O sea, van a compartir un departamento y un cactus. Entiendo. Sea, en esta celda, la idea es que podías dormir como con tu esposa o tu pareja. O, uh -huh.
1: este.
0: um, como en una misma cama o como en la cama de conjunto. No sé, no sé cómo funciona ese arrangement, ¿no? Pero en esta celda, en ese momento había un total de nueve parejas. O sea, había 18 personas en una celda. O sea, y supongo que 18 mujeres, ¿no? Porque era una prisión de mujeres. Entonces, era 18 mujeres. O sea, como, sí, nueve parejas. De Eso está muy interesante. Siento que es como Orange is the New Black, pero Brasil. Ajá, ajá, como que me gustaría ver la logística Sí, me intriga Pero, pero eso, eso no es todo O sea, ya, ya pasamos por la historia de Supergirl Ahora venimos a lo que viene siendo la novela O algo que Netflix debería hacer Porque... Oye, Sandra estaba en prisión con una condena de 27 años Por el secuestro Por el secuestro de una mujer Y por formar parte de otro secuestro de un niño pequeño que fue asesinado porque no pagaron el rescate. Esto había pasado en el 2006. Este, Sandra ya se había casado con otra mujer en prisión. Entonces, Susan fue su segunda esposa en prisión. Su primera esposa se llama Elisa Matsunaga y era otra famosa prisionera que había sido encarcelada por matar y desmembrar a su esposo en el 2012. Pura celebridad ahí. Pura celebridad. Este, y, y pues sí, esto fue todo un drama porque, como que las tres trabajaban en la en lavandería eh, la de la prisión. Entonces ahí fue donde se conocieron Susan y Sandra. Pero cuando se conocieron, Sandra seguía con con Elisa. ¡Uh! Este es el momento que evité. Te... Entonces, literal, fue un triángulo, ajá, un triángulo amoroso. Este, y pues, pues, cuando Susan conoció a Sandra, este, como que empezó este coqueteo y así. Y gracias a Susan, pues, no, gracias a, ajá, ajá, a su Susan, Sandra dijo como de ¿Sabes qué, Elisa? Creo que prefiero estar con Susan, hay unos vidrios, morra, y pues con ella... O sea, por eso no estoy segura cómo funcionaban estos matrimonios en, en la cárcel, porque no sé si se divorciaron o solo cortaron, porque supuestamente estaban casadas. I don't know. Pero bueno, este. Y entonces, pues Sandra y Elisa terminaron e inició la relación entre Susan y Sandra, y se casaron y ahora eran una pareja. E incluso Susan rechazó la oferta de estar bajo libertad, o, o sea, de salir bajo libertad condicional para poder quedarse en prisión con Sandra. I don't know. <risa> Me siento como que de hecho también es brasileño. Ves esa mujer que está así como y que sale números. Ajá. Sí. Sí. Así estoy. Sí. Números. Números. Sí. Solo así como que. Y pues, pues sí, el verdadero amor, True Love, se quedó en prisión para estar con, con, con Sandra. Y pues desde entonces no hay noticias de Susan únicamente se sabe que sigue en prisión actualmente. Entonces. Esto mira, ¡Es Mira. ¡Final inesperado! Exacto. Es que, ¿sabes? Es como, no nada más, es como el caos de los asesinatos, como la parte horrible, sino es como... Todo lo que pasó después es como. ¿Qué? Ah, o sea, como que dijo: No le voy a dar el dinero a mi hermano, voy a salir en las noticias, voy a pretender llorar, voy a crear este movimiento de que en realidad es la maldad, voy a robarle la esposa a alguien más y voy a decir que darme prisión. Sí. Te digo. Amigos, no. el amor está allá afuera. <risa> Amigos, si hijos su pudo encontrar el amor en prisión. Ay, okay. Que Susan sí, suena sí. a una experta manipuladora. ¿no? Ah, o sea, sí, totalmente creo, que, totalmente. creo que quizás no le es tan difícil encontrar gente que ya lo que tú me digas. Ey, ey. Y aparte, si ven, si se meten al Instagram de Tu Vecina Darts o al Facebook, subí una infografía como con pequeños datos y, y ahí sale la foto de Susan o también en otro post que subí antes, ¿eh? este, sale la foto de Susan. Quiero ver si es bonita. Es, es, Porque... una, es una niña güerita bonita con cara de ichi. este. No. Sí, está súper como normal, se ¿eh? ve. Ajá, exacto. Es una niña güerita, este, sonriente, pecosita, o sea, no lo sé, o sea, no lo sé. Y de este chavo, creo que sí vi a, alguna foto nada más en un como en un post este y pues digo es un chavo súper x sabes súper <risa> promedio pelo café o ¿sabes? yo creo que era, yo creo que bala es que es, es muy interesante es muy interesante este caso de, de susan y brasil porque nos o sea, de aparte se me hizo muy 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 curioso como este caso desató como en, en, pues en la gente en los ciudadanos o en las personas en el público como esto de ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es hacerte bueno? ¿Qué es hacerte malo? Todas estas. Ajá, bien. como que si en eso eres ya evangélico, es. ya eres bueno. Sí, exacto, es como de, si es evangélica, entonces ya se perdona todo. Este... Encontró el verdadero amor y decidió que en prisión por esa persona, ya eres... Sí, y de hecho, algo también que leí, que, este, que no lo anoté en mis notas, larga la redundancia, es que en Brasil... Insisto, no sé cómo funciona la ley, pero básicamente puedes pedir como un día libre de prisión. ¡Ah, ¿Sí? huevo! ¿Sí? ¡Vas a Taco Bell! ¿Qué, sí. ¿qué pasa con Taco Bell? Y, o sea, y el día libre que le dieron a Susan fue el día de las madres. ¡A la madre! O sea, es como... Me ¡Está loca! se nos toca, o sea, porque el, el asesinato lo hizo cerca de su cumpleaños, como que y después sale el día de las madres para aprovechar los descuentos no, 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 entiendo. Sí, no entiendo no entiendo, y o sea, supuestamente como que Brasil dice como de, no, es que no discriminamos este, pues no importa el crimen que hayas cometido, pues los días, el día que te toque salir como de vacaciones, no sé cómo ponerlo <risa> O sea, pero básicamente es como de, pues sí, o sea, mataste a tu familia. Pues ¿Pero que... puede salir solo un día? Voy a averiguar más de esto. Sí, porque no estoy segura, no me puse a investigar de las leyes brasileñas, la neta, porque... No... Mira, yo, yo no entiendo las mexicanas. Exacto. Ya tengo suficiente con entender un país de América Latina para es intentar como de... entender otro. No entiendo las mexicanas. No entiendo al 100% las de Estados Unidos tampoco, a pesar de haber leído como 80 casos al respecto y haber visto... Menos. Las de Estados Unidos son más sencillas porque siento que ya la información está como que súper, como que Ajá. ya, como sí. que es accesible, es como muy acomodada, ¿no? Sí. Sí, 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 pero sí, como que de Brasil... Pero su, es, no quiero idea. saber si solo es un día o es un día al año... No lo sé. No sé si es que... Ah, porque creo que te lo dan si tienes... Ay, me dio frío. Es que imagínate que tú estás en el mall así de... Voy por el helado.
1: Y la madre <risa> está
0: usando... <su> Ahí <risa> al lado. Sí, o sea, <risa> se supone... No me acuerdo con cuántos son, pero se supone que en la vida te atraviesas con... Creo que por lo menos son cinco personas que han matado a alguien más. O sea, no necesariamente asesinos, sino como tal vez en defensa propia, tal vez en un accidente de tránsito. Pero que, que sí, que es, que es común. I don't know. sí. Seguro sí. <ríe> no sí, se trajo mi cámara, solo me quedé pensando. <ríe> el que te está dando tu café de Starbucks Starbucks patrocíname no. está a favor de que te patrocine Starbucks, le encanta uh -huh. ella me enseñó los caramel macchiato justo esto era un caramel macchiato. Ella, no sé de qué lado voy a aparecer ajá, ahí, no sé, no sé. yo <risa> y pues pues mira este fue el caso siento que es un, es un drama, o sea, sí me parece digno de Brasil, porque sí. um, hay belleza, hay, belleza. Es, hay crimen, uh, hay crimen, que eso es muy América Latina. Um, y hay una novela atrás, que también es muy América Latina. Sí, exacto, exacto. Entonces, sí, así es, ese es el caso. Yo les voy a decir algo: um, no maten. <risa> No maten a la banda, amigos. No,
1: Síganme no, no. para
0: más consejos y fotos de mis pies. Y fotos de pies para quien les interese. Es broma, hay pervertidos, por favor no me escriban. Por favor, no, no queremos. <risa> o sea, este es un lugar abierto, nadie juzga a nadie, pero en la ah, práctica sí, pero... no me interesa conocer. <risa> los textos, así que. <risa> Los retengo, ay chale hagan lo que quieran sí. no me no no, no no quiero estar involucrada esta no es la plataforma okay. sí, es, no es aquí no es aquí amigos es, no estamos para discutir fetiches estamos para discutir asesinatos a sangre fría asesinatos a sangre fría triángulos amorosos peleas y por filosofía Filosofía, sorprendentemente. Y definitivamente no matemáticas. No, en ese lugar. Aquí no me pregunten cuántos años tenía. No puedo hacer la cuenta. No puedo. No Perdónenme. Si no lo tengo anotado, no les daré una respuesta exacta. Perdón. Sí, yo tampoco soy matemáticas. Licenciatura. Esto fue muy bueno porque la verdad es que o sea, ayer estaba, estaba en una videollamada y estaba yo así de, mañana tengo que hablar de un asesinato y poner como que, o sea, como que estar, y tengo muchísimo miedo. Y esto resultó ser así, intriga, pasión. Drama. Brasil. <ríe> <ríe> sí, literal me imagino como, como el programa, ¿sabes? Como, como el teaser, sí. o como el, el preview, o como se diga. Que salga como o sea, perdón para los que ubiquen, drag, RuPaul's Drag Race, tal vez, vez si sí, se ubiquen lo que voy a decir a continuación. Pero, por ejemplo, como cuando tenían que hacer estos anuncios de, de, de perfumes, que era como, nada más daba vueltas a las que era como, pasión. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> <Yo> soy, pasión. <risa> <risa> Crimen. Este, lágrimas. Lágrimas. Y al final... ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Ay, ya! Una disculpa, amigos. Pero me da mucho gusto. Tenía tanto miedo. Es que escuché del payaso y lloré. Ay, no. Te pido una disculpa por eso, llorar. Sí. No, que dije como, necesito un plato para de vos que no traume tanto. Y, y, y que sea de algo de su interés, por eso fue específico. Brasil, porque yo soy brasileira, eu yo, yo fiquei en el Brasil, moré, o sea, Pablo. Yo soy una pequeña niña una pequeña de un gansinho de agosto. O algo así, es lo único que sé decir. ¡Qué increíble! <risa> Me <Wow>. Brasil patrocina. <risa> Bueno, pero para terminar esto, ¿por qué? porque esto, amigos, tiene que terminar. Yo hablo mucho. Este, Nada más, vamos a saludar a Caro. Hola, Caro. A, que nos dice que aprendamos a contar, by the way. Pero pues... No sabemos ni sumar. O sea, mira, tengo una calculadora en el celular. Yo todavía sumo con dedos. <ríe> qué buena idea. Siento que si hiciera eso, o sea, sumaría mejor. Pero, sí. este, a José Joaquín, vas? A Oscar también. Oscar, yo quiero saber si tú pagarías una moto de 3.500 dólares. Quiero saber la respuesta. Alice, que no sé qué mando ahí, creo que es un pollito, no sé, es un emoji, Pero bueno no sé qué es, pero Dalí y pues y pues sí este... estoy ofendida con mis papás por cierto, ¿por qué? no están conectados yo creo que por el tema de, de Susan dijeron el asesinato de papás no, no no vayan a tener ideas no tengo <risa> miedo este Y sí, este fue el, el, el episodio con el que decidí regresar después de mi semana de descanso y con la increíble invitada Debo que de verdad creo que es con las personas que más me río en la vida. Entonces espero que eso haya liberado este episodio. Sí, qué bueno que no fue del payaso. No, 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 no. Este, y pues eh, si sí, están viendo esto en YouTube denle dedito arriba campanita para activar notificaciones síganme eh, comenten, también síganme en Instagram y en Facebook estoy como tu vecina Dark en las dos plataformas este, eh, ahí podrán ver cuando vaya a subir cositas o contenido o así este también pueden escuchar todos los episodios anteriores en cualquiera de sus plataformas de audio preferidas. Puede ser Spotify, eh, iTunes o Apple Podcast, no estoy segura, perdón, cómo se, se llama hoy en día. En Google Podcast, porque también eso es así. Y en donde quieran, este, denle like, eh, síganme. Los episodios en vivo son los sábados a las seis para ver nuestras caritas mía y de los invitados o vecinos especiales. Este, y los episodios, ya el podcast sale los lunes en la mañana. Entonces, para que empiecen bien la semana, pueden escuchar el episodio. Otra vez, si quieren, si les encanta, escúchenlo 80 veces. Como ustedes quieran. Este, y... Pues muchas gracias a Devo. No sé si ella quiera patrocinar algo como su cuenta de pies o algo así. Um, not really. pero si quieren síganme en Instagram. Síganme en Instagram. Este Está etiquetada en todas las historias que, que, su... <ríe> que subí de ella. <ríe> subí del episodio. Este... Y sí... Este. O, os, 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 ¿qué? o si Juan Kenobi se despide también gracias por el apoyo moral de parte del osito y pues en los vidrios denle like a todo